0: Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savour la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie, je reçois Aïdar Et euh, ma première question, ce serait que tu nous expliques un petit peu ton parcours avec les troubles alimentaires. Voilà, d'où tu pars et où est-ce que tu en es aujourd'hui
1: D'abord, merci beaucoup Flamendra de, de, de m'accueillir. C'est un grand plaisir que de pouvoir euh, être invité sur ton podcast parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup euh, de plaisir et d'intérêt à te suivre euh, ces, ces derniers temps. Et du coup, euh, d'être invité, ça me fait vraiment plaisir. Euh, mon parcours personnellement avec les troubles alimentaires a débuté, euh, je dirais, à l'adolescence. Je pense un petit peu comme, comme la majorité des gens parce qu'à l'adolescence, J en fait j'avais euh, envie, euh, tu vois, j'avais envie de, de... enfin j'ai toujours été gourmand, j'aimais bien manger et puis euh, j'ai commencé à avoir le sentiment que j'avais envie de, de perdre du poids, que si je perdais un ou deux kilos je serais mieux, que mon corps serait mieux, puis je regardais mes camarades qui jouaient au foot et je me disais ah il faudrait que je, per je perde du poids, etc. Et donc euh, à partir en gros des 14-15 ans j'ai commencé à avoir des périodes où euh, tout d'un coup euh, j'avais envie de manger de, plein de légumes je faisais un peu n'importe quoi euh, à cette époque au niveau alimentaire et puis du coup il euh, y avait un jour où je mangeais que des légumes et puis le lendemain où je mangeais euh, euh, que, des, que des donuts, Enfin, c'était un peu le, le, le chaos de mon alimentation et ça a un peu duré comme ça, un peu des fluctuations pendant plusieurs années et puis pour être très transparent j'ai eu une rupture euh, amoureuse après une longue période de couple où j'ai été en couple pendant 5 ans et puis quand cette relation s'est terminée je pense qu'inconsciemment il y a eu une grande crispation une grande peur qui s'est déclenchée à l'intérieur de moi parce que tout à coup j'avais le sentiment que je ne contrôlais pas les événements qui se passaient dans ma vie et j'avais besoin de contrôle et donc qu'est-ce qui était facile de contrôler et rapide, c'était l'alimentation et mon corps et en plus tout à coup je ne pouvais plus vivre euh, mon estime de moi à travers le regard de cette personne et donc euh, il fallait que je travaille sur mon estime de moi parce que tout d'un coup, je me sentais nul et, et j'avais l'impression qu'on m'aime plus, etc. Et donc, c'était très compliqué. Et là, je me souviens que je me suis regardé dans le miroir et euh, j'ai eu un jugement. À l'époque, je ne me rendais pas compte de la violence avec laquelle je m'adressais à moi-même, mais beaucoup de jugements par rapport à mon corps en me regardant dans le miroir. Et je me suis dit, maintenant, ça suffit et euh, tu vas... Euh, euh, maigrir, gagner du muscle et tu vas avoir des plaques de chocolat et tu vas avoir donc sur le ventre et pas dans le frigo et, euh, et tu vas euh, avoir la veine euh, sur le, le biceps et je sais pas il y a un truc qui s'est activé en moi et j'ai commencé à contrôler mon alimentation alors au début euh, petites, des, petites, des petits changements et en fait, l'engrenage, il, il a débuté vraiment comme ça, où je me suis mis à fond, j'ai commencé à faire du fit, et j'ai commencé à regarder plein de vidéos euh, sur les diètes, euh, sur la sèche, sur le fitness, etc. etc. Donc vraiment ce milieu-là, et euh, je suis allé très loin dans ce délire, dans le sens où euh, euh, je suis arrivé à un moment donné où j'avais approché les 4-5% de masse grasse, parce que j'avais cet objectif, et je me disais « je veux avoir euh, mes veines qui ressortent de partout, mes muscles, etc. » Et euh, en gros, ça a pris, je pense, six mois, une année. Et euh, je me suis regardé euh, dans le miroir et je me suis dit, ça y est, tu as atteint ton objectif. Ça y est, euh, voilà, euh, le, le paradis que tu t'imaginais, euh, regarde ton corps, il est musclé, il est mince, etc. Et en fait, euh, quand j'ai eu désiré cet objectif, je m'imaginais que ça allait être une révélation, que je me sentirais tellement bien, que je serais tellement heureux, qu'enfin, je serais mince. Et musclé et que la vie serait simple et en fait j'avais jamais été aussi mal dans ma peau que le jour que ce jour là où je me regarde dans le miroir parce que non seulement mon problème d'estime de soi de confiance en soi d'amour et eh ben n'était toujours pas réglé et au contraire ça s'était aggravé parce que j'avais donné à la nourriture à mon poids et à mon reflet dans le miroir, le pouvoir de déterminer si j'étais une bonne personne ou une mauvaise personne. Donc quand je me pesais ou que je me regardais dans le miroir, c'était ça qui déterminait la valeur que je décidais de m'accorder, la valeur que j'avais. Et donc je souffrais énormément de ça. Et euh, en plus, eh bien maintenant j'étais coincé. Parce que j'avais mon métabolisme qui avait craché. Euh, j'avais tout le temps froid. J'avais plus de libido. J'étais déprimé. J'étais fatigué. C'était horrible de le vivre de l'intérieur. Mais de l'extérieur, je trouvais ça joli. Et euh, je me disais, mais maintenant, c'est impossible de faire marche arrière. Maintenant, j'ai perdu du poids. faut surtout ne pas le reprendre. Et c'est là, euh, véritablement, pendant cette période, moi, je faisais ce qu'on appelle les cheat meals, c'est-à-dire que je contrôlais euh, toutes mes calories et euh, mon alimentation, les macros, les micros, justement, pendant toute la semaine. Et le vendredi soir, de 18h à minuit, je pouvais manger tout ce que je voulais et en n'importe quelle quantité. Alors, au début, c'était super parce que c'est là que j'organisais des soupers avec mes amis. Mais euh, progressivement, ces soupers entre amis sont juste devenus des espèces d'orgies de nourriture où je me goinfrais et je mangeais des quantités de nourriture à ne plus pouvoir me lever de mon lit. J'avais mal au ventre et malgré le mal au ventre, je continuais de manger parce qu'en fait, mon corps était tellement en panique par rapport à ce déficit calorique et, euh, et il avait tellement besoin de se protéger de cette agression, que ben, lui, il essayait de survivre, donc c'était de manger ses aliments. Et moi, à ce moment-là, je n'avais pas conscience du problème. Je croyais que c'était normal. Et en fait, euh, ben, progressivement, après les choses se sont mises en place, j'ai découvert effectivement que j'avais, pour le coup, un, un vrai trouble du comportement alimentaire. Et ça a été très difficile pour moi de sortir du déni et me dire « mais là, il y a un problème ». Parce que d'accepter l'idée qu'il y avait un problème... Bah, du coup, on à devoir chercher, trouver des, des solutions. Et, euh, et les solutions que j'ai découvertes, notamment via YouTube, euh, donc de lâcher prise. Et eh bien moi, ça, ça ne me convainquait pas du tout. Et je me disais, je me souviens quand j'ai commencé à voir les premiers contenus, on disait « il faut arrêter de se contrôler, lâcher prise, etc. » Je disais « mais ils sont complètement fous, c'est n'importe quoi, euh, c'est quoi cette histoire, machin, euh, de dire des trucs pareils. Si je lâche prise, je vais devenir obèse parce que je vais faire que de manger des produits industriels et je m'arrêterai jamais de manger. » Et, euh, et voilà, bah maintenant aujourd'hui j'ai une, une chaîne où, où je parle de ça, où je produis ce contenu et j'accompagne des gens dans, dans ce processus que moi j'ai décidé d'appeler la, la pacification alimentaire parce qu'il s'agit vraiment de résoudre le conflit qui vit entre son mental, notre mental qui a envie de contrôler, notre corps qui cherche à se protéger, à, 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 se, à se défendre et, euh, et, 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 et à, à ramener de la sérénité, de la paix, de l'acceptation et de l'amour.
0: Waouh, un sacré parcours. Écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et, et c'est vrai que c'est prendre conscience finalement de l'impact des petites choses euh, qui, mises bout à bout, peuvent vraiment t'amener à bah, un vrai trouble du comportement alimentaire. Tu vois, au départ, tu disais que tu t'en rendais pas compte, que tu avais cet objectif. Pour toi, c'était quelque chose de simple. Tu te disais, bah voilà, je me remets en forme. Et petit à petit, en fait, tu as sombré et tu t'en es pas rendu compte. Et c'est vrai que le déni, c'est vraiment quelque chose de puissant, dans le sens où tu sais que ça va pas, tu le sens. Tu vois bien, tu disais, j'étais fatiguée, j'avais plus de libido. Mais cet objectif physique, il est tellement puissant, parce que toute ton estime de soi reposait là-dessus, qu'en fait, ça prenait le dessus. Ça prenait le dessus sur tous les signaux que pouvait t'envoyer ton corps. Et j'ai bien aimé quand t'as dit, euh, bon j'ai commencé à, à chercher des idées, euh, enfin, des solutions. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah ouais, ça sortait complètement de ce que tu t'étais imaginé comme étant bah, le truc parfait. Voilà, et forcément sortir du contrôle, c'est ce que la petite voix dans la tête ne veut absolument pas. Donc forcément, ça demande du courage aussi de se dire, je sors de ce déni. Je me rends compte, et j'ai vraiment envie aujourd'hui, euh, au sein de ce podcast, euh, qu'on aborde le thème de l'énergie. Euh, je me rends compte qu'en fait, j'ai pas d'énergie. Euh, et ça, c'est difficile de se rendre compte quand on est dans le trouble alimentaire, parce qu'effectivement, on a tellement l'habitude, c'est tellement ancré en nous, qu'on se dit que c'est normal, que ce que tu disais tout à l'heure, voilà, avoir des cheat day, euh, bah c'est normal, c'est normal de ne pas se sentir bien. On oublie un petit peu comment on était avant, finalement. On se complaît dans le truc. Moi, je dis souvent ça hein, tu as cette ambivalence où tu te complètes. Tu te sens pas bien, mais tu te dis Ouais, bon, ça va. Et surtout, tu es coincé avec ce mode de Bah, maintenant, j'y suis. J'ai ce corps. Je veux surtout, surtout pas le perdre. Comment je fais, en fait Je suis coincé. Donc, je suis obligée de rester dedans. Et en plus, bah, quand tu fais des recherches et que tu vois qu'il bah, faut potentiellement grossir, qu'il faut lâcher prise, euh, là, tu te dis Non, mais. Je ne peux pas, en fait. Je suis bloquée pour toute la vie. Et je comprends que tu aies eu vraiment cette euh, démarche-là. Et je l'ai eu aussi, cette pensée de... Ben, en fait, je continuais à faire ce que je pensais qu'il fallait que je fasse parce qu'en fait, j'avais peur de changer. Je savais que si je changeais, ben, ça allait m'ouvrir un champ des possibles et un champ des possibles qui, pour moi, était négatif. J'imaginais le pire, je me projetais le pire. Et je ne pensais vraiment pas que ça allait pouvoir me ramener à une santé en fait à une vie dans laquelle je me sens bien on pense qu'en termes de poids tu sais quand on est dedans on pense que ben à son physique on se dit qu'on va devenir énorme qu'on va grossir indéfiniment que euh, on va plus pouvoir en fait s'arrêter de manger des aliments industriels et qu'on va finir en mauvaise santé c'est ça le truc auquel on pense quand on voit les solutions proposées alors qu'en fait ce que ça nous apporte c'est une reconnexion à soi c'est comme tu l'as dit une sérénité une liberté euh, une reconnexion à la vie parce que voilà, se libérer de ça, c'est retrouver goût à la vie, c'est savourer la vie. c'est pas pour rien que le podcast s'appelle savourer la vie. Donc, euh, je voulais revenir avec toi sur ce, sur ce terme d'énergie puisque effectivement, quand on est dans le trouble, euh, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas d'énergie. Donc, tu disais j'avais ce corps, voilà, j'avais ce corps mais finalement, ben j'étais pas bien. Et à quel moment est-ce que tu as eu un déclic où tu t'es dit, ben, malgré le fait que j'ai ce corps, je me rends compte que finalement, ben, ça ne me rend pas heureux. Je me rends compte que je ne vibre pas, je me rends compte que je n'attire pas les personnes à moi. Au contraire, je, je suis hyper refermée et que ça se voit à l'extérieur. Comment est-ce que tu as réussi à dé dépasser tout ça
1: C'est hyper juste J'aimerais revenir là-dessus parce qu'effectivement, ce que tu dis est juste dans le sens où au niveau de, de l'énergie, ben, on parle beaucoup de l'énergie physique qu'on gagne quand on relance son métabolisme et qu'on on est dans le processus de guérison. Mais l'autre énergie, c'est l'énergie mentale qui est incroyable et qu'on gagne. Mais tout d'un coup, on fait une telle place dans notre tête parce que quand on est dans les troubles du comportement alimentaire, on est obsédé par la nourriture. On y pense tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le, le repas qui a passé, le repas suivant, etc., etc. Et ça prend tellement de place que ça prend la place de tout le reste. Et une fois qu'on sort de ça, bah tout à coup, on a une place énorme dans notre tête qui se crée et on peut réfléchir à qu ce qui est vraiment important pour nous, se poser des vraies questions qui sont importantes, de qui on a envie d'être, de qu ce qu'on a envie de faire, etc. Et moi, ça a bouleversé complètement ma vie quand tout d'un coup, j'ai eu cet espace pour, pour me poser ces questions-là et effectivement, je me souviens que par rapport aux autres et à l'énergie, quand j'étais dans les troubles alimentaires, que j'étais dans le contrôle, j'étais vraiment dans une crispation à l'intérieur de moi et cette crispation elle se ressentait énormément dans le sens où effectivement, esthétiquement, j'avais réussi dans le sens où je correspondais à ce qu'on attend d'un corps masculin, mais pour autant, eh ben, je n'attirais pas du tout, je n'étais pas du tout séduisant, ça ne fonctionnait pas, parce que j'étais tellement pas aligné et mon énergie était tellement euh, pas authentique et dans la crispation que ça se ressentait. Et donc, je, dégage, je dégageais des vibes et des énergies, des vibrations négatives. Et donc, forcément, ce n'est pas attirant. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa peau et qui ne se sent pas bien, qui croit qu'il y a besoin de se contrôler. Et comme tu l'as dit très justement, moi, j'avais tellement peur de prendre du poids. Et le déclic, pour moi, ça a été ça. Quand j'ai décidé que j'acceptais de prendre du poids, pour moi, ça a tout changé. Dans le sens, c'est allé très vite pour moi. J'ai pratiquement décidé du jour au lendemain de dire « Maintenant, ça suffit, je souffre trop, ça ne peut pas durer. » Donc, je lâche prise et je m'autorise du jour au lendemain à manger tout ce que je veux sans limite. Enfin, une autorisation radicale, une abondance totale. Et à partir du moment où je me suis accordé ça, les choses se sont, se sont alignées. Et je me souviens que j'imaginais que de prendre du poids, j'allais souffrir, que j'allais être mal, que j'allais… Bien sûr que ce n'était pas agréable de me voir dans le miroir et de voir que j'ai pris 15 kilos, mais paradoxalement, je me sentais tellement mieux. J'avais enfin la paix, j'avais enfin lâché prise. Alors oui, mon reflet n'était plus aussi esthétique qu'avant, mais par contre, je m'aimais et j'étais dans un vrai amour et l'amour de soi... Ce n'est pas de se trouver beau et belle tout le temps, c'est ce que je dis, on a le droit, on a des jours où on se trouve beau, on a des jours où on se trouve moins beau, ça fait ok, ça c'est quelque chose, c'est une, presque une, une émotion, un sentiment qui bouge tous les jours, mais par contre l'amour de soi, c'est de se dire, ok, actuellement je suis comme ça, ce qui n'empêche pas que j'ai peut-être envie que mon corps évolue, que moi j'évolue, mais actuellement je suis comme ça et ça peut changer, ça peut évoluer, mais voilà, je m'imaginais que ça allait être horrible, et finalement c'était un cadeau, c'était une vraie période de plaisir, et surtout qu'est-ce que ça fait du bien de manger de profiter des repas, de profiter des aliments, de redonner à la nourriture le rôle que ça a, c'est-à-dire un rôle de plaisir, de jouissance, de partage, de, de joie, et de pas juste voir la nourriture comme un nombre de calories et un nombre de, de, un, un, un nombre de macronutriments et un nombre de micronutriments. Tu diras « je mange ». Non, on ne mange pas pour ça. On mange parce que c'est parce que une vraie relation qu'on a avec la nourriture et ça, ça a beaucoup changé. Et, euh, et donc, j'ai pris 15 kilos. Et paradoxalement, à partir du moment où j'ai lâché prise et que j'ai pris 15 kilos, j'ai eu beaucoup plus de succès. Les gens venaient beaucoup plus à moi. Tout était beaucoup plus fluide. Tout à coup, je dégageais une énergie d'acceptation d'amour. Et donc, je pense que j'étais plus lumineux. Et forcément, les, les gens, bah, ça les attirait plus. Et ils n'avaient pas envie euh, d'avoir quelqu'un qui a un mannequin, puis qui est crispé comme ça, puis qui, puis qui est là euh, sur son application euh, à compter les calories de chaque repas. Ils ont envie de quelqu'un de vrai, d'incarner, qui vibre, et qui est heureux, et qui s'accepte, et qui est qui il est. Et, euh, et quand on s'accepte et qu'on s'aime... Eh ben, les gens ont beaucoup plus de facilité à nous accepter et à nous aimer. Je sais que c'est un peu bateau et que c'est ce que tout le monde dit, mais en fait, c'est très vrai et on le comprend véritablement que quand on l'a expérimenté. C'est pour ça que moi, je trouve bien de faire des vidéos du contenu et que les gens puissent écouter et découvrir ce contenu, mais ça ne suffit pas de comprendre intellectuellement ça dans la tête. Le, on, on a besoin de comprendre d'abord dans la tête, mais tant que ça reste dans la tête, on ne peut pas avoir les bénéfices. On peut avoir tout compris à la pacification alimentaire, au rétablissement. Tant qu'on ne l'a pas appliqué, eh bien on n'a pas les bénéfices de ça parce qu'on a besoin d'intégrer par l'expérimentation à l'intérieur de soi et pour ça, il faut passer par ce chemin-là et, et euh, bah, toi comme moi, on essaye d'être des personnes qui sommes présentes sur ce chemin euh, pour accompagner et, et je trouve que c'est un très très beau métier.
0: Effectivement, comme tu dis, il euh, y a vraiment une différence entre prendre conscience des choses, ça c'est la première étape, c'est sûr, euh, mais après le vivre et vraiment le vivre pleinement. Vraiment accepter, accueillir les choses en se disant que c'est une phase. Tu vois là as, tu dis t'as pris 15 kilos et se concentrer sur tout ce que ça va apporter. Parce qu'en réalité ce poids c'est pas on grossit. Moi je dis pas je dis souvent à mes coachés mais en fait tu grossis pas, tu perds pas le contrôle. Tu retournes vers un poids qui est naturel. Tu retrouves euh, eh bien, une vie qui te fait vibrer dans laquelle tu te sens bien. Tu redonnes aussi elle, la place à la nourriture, sa vraie place. Pas une place obsessionnelle parce que justement ton corps est dénutri et bah, il t'en demande, ce qui est totalement normal. Et vraiment j'insiste les gens qui, qui nous écoutaient dans ce podcast, euh, le fait voilà, d'avoir le corps que vous jugez idéal, le fait de, min de mincir, c'est pas ça qui va vous apporter le bonheur. Ce qui va vous apporter le bonheur c'est vraiment de vous reconnecter à l'essence même de votre être, de faire en sorte que votre corps fonctionne bien d'un point de vue biologique, donc ça veut dire le nourrir suffisamment. Vraiment avoir de l'énergie. Et je sais que voilà, quand on est dans un TCA, on ne se rend pas forcément compte qu'on manque d'énergie. Parce qu'en plus, on fait 500 000 trucs. Souvent, c'est des gens qui font beaucoup de sport. Moi, tu vois, je faisais tellement de sport. Je me dépensais, je, me... je faisais tellement de trucs. Alors oui, j'étais fatiguée. Mais je me disais que, ouais, je n'étais pas si en manque d'énergie que ça en fait. Je ne réalisais pas à quel point je manquais d'énergie, à quel point les autres me voyaient bah, comme toi en fait. Comme une coquille vide. Tu vois, c'est comme un mannequin, comme un ken, tu sais, les barbies et les ken. Bah c'est ça en fait, toi t'étais juste, juste un ken, moi j'étais juste une barbie entre guillemets. Mais il n'y avait rien à l'intérieur. Et les gens, ils ne vous apprécient pas pour votre physique, pas pour votre taux de masse grasse, pas pour si vous avez des, des cuisses qui se touchent ou pas, ils s'en foutent. Ils vous apprécient pour ce que vous avez à l'intérieur, pour ce que vous dégagez. La beauté, c'est vraiment... Une question d'énergie, une question de connexion, une question de vibration. Ce n'est pas une question de, de physique. Moi, personnellement, des fois, je vois des, des photos d'hommes qui sont catégorisés comme étant, euh, bah, tu sais, qui correspondent au, au standard de beauté. Bon, voilà, moi, déjà, de base, je ne suis pas hyper attirée ou quoi. Mais, en fait, pour moi, ça ne me provoque rien parce que j'ai besoin, en fait, d'avoir ce... Tu vois ce charisme, cet échange. Et à l'inverse, des fois, il y a des gens, euh, coin physique, qui est plutôt catégorisé comme étant banal, même si j'aime vraiment pas ces termes de, tu vois, de dire euh, beau, pas beau. Enfin, ça dépend. Il y a vraiment de tout dans le monde. Et bien, parce que cette personne dégage quelque chose, parce qu'elle a un charme, et bien, on va s'y attacher. Et c'est ça le plus important. C'est comment vous vous sentez dans votre corps et dans votre esprit. Et on voit que tu as vécu une vraie renaissance. Et c'est absolument magnifique. Et du coup, par rapport à la prise de poids, tu disais que toi, en fait, j'ai l'impression que tu l'as plutôt bien vécu. Tu disais, euh, bah, je regagnais du poids et j'ai développé de l'amour de soi. Euh, parce que je sais que moi, il y a beaucoup de mes coachés qui prennent du poids, mais oui. elles ont vraiment du mal. Est-ce que tu as eu ce genre de moment et comment est-ce que tu as surmonté ces moments-là
1: Oui, dans le sens, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et, et, et aussi dans les personnes que j'accompagne, parfois, c'est difficile d'accepter la, la prise de poids. Mais pour moi, c'est indispensable. Et quand je l'ai vécu, ça n'a pas été facile tous les jours. Il y a vraiment des jours où je me disais, mais j'avais des grands doutes. Je me disais, mais est-ce que ça va marcher pour moi Est-ce que peut-être pour moi, ce ne sera pas juste Je prends du poids, mais ça se trouve, ça ne va jamais s'arrêter, etc., etc. Toutes les peurs que j'entends aujourd'hui chez les gens que j'accompagne, je les ai eues et je les ai euh, traversées. Mais en fait, et c'était difficile, tu vois. C'était difficile de se dire, bon, ben, je reprends tout ce poids. Mais le bénéfice que j'en tirais était tellement grand euh, que... et, et j'ai juste décidé de me faire confiance, d'accepter de, de me faire confiance, de faire confiance au, au, au futur, au présent et j'ai eu complètement raison parce que ce qui s'est passé c'est qu'effectivement j'ai pris 15 kilos, à partir du moment où je les ai pris mon poids s'est stabilisé et puis j'en ai eu plus rien à foutre de ça vraiment. C'était voilà, j'avais pris 15 kilos et alors qu'est-ce qui va se passer Est-ce que je suis mort est-ce que le monde s'est effondré Est-ce que ma vie est devenue horrible Non, il ne s'est rien passé de grave. Toutes les peurs que j'avais, c'étaient des peurs qui étaient dans ma tête. Et quand je les ai dépassées, ça allait beaucoup mieux. Et surtout, je me suis aperçu qu'en fait, mon amour de moi ne résidait pas dans l'externe. Que mon amour de moi, il est à l'intérieur de moi et il ne peut être déterminé qu'à l'intérieur de moi. Et tant que je décide de donner le droit à l'extérieur de décider de ma valeur, je souffre. Et quand je ramène ma valeur à l'intérieur, eh bien, la vie est plus simple. Et donc, j'ai décidé de faire ce mouvement-là. Et, euh, et par rapport à la, à la prise de poids, ce qui s'est passé, c'est que sans m'en apercevoir, progressivement, les mois qui ont suivi, j'étais tout le temps dans l'abondance. Donc, mes comportements alimentaires se sont régulés petit à petit, je suis sorti entre guillemets de la période de chaos où je mangeais, euh, honnêtement moi quand j'ai quand lâché prise, je mangeais peut-être des fois 10 donuts euh, par jour enfin c'était vraiment, je me faisais des festins où je mettais tous les aliments, je pouvais manger du fromage tous les trucs qui me donnaient envie je mangeais tout ensemble en même temps et je, je prenais un plaisir immense à manger ça et, et quand euh, bah après avec le temps voilà, tout d'un coup j'avais moins d'attrait, je pensais moins à la nourriture il y avait d'autres choses qui venaient dans ma vie etc. et puis j'ai commencé à reprendre des habitudes alimentaires sur des aliments euh, en fait qui sont pas transformés et qui sont des aliments que j'aime parce que c'est des aliments qui à moi me correspondent. Et euh, par exemple, tu vois, genre euh, bah, les cornichons et tout ce qui est dans le vinaigre, je suis, je sais pas, j'adore ça, j'adore la texture, j'adore le goût, c'est vraiment un aliment qui me convient bien. Et je ne le calculais pas avant, j'y pensais même pas parce que je me, me demandais pas qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, je me demandais. Euh, combien de calories, quel macronutriments, quel machin, comment je vais remplir mon application. Et donc, je ne me posais pas cette question. Et en fait, j'ai découvert après que en fait, je n'étais pas autant attiré par les Kinder Bueno ou par euh, les donuts, qu'en fait, ce qui me faisait vraiment plaisir, c'était de manger des cornichons avec euh, du fromage, avec des œufs, avec des choses comme ça. Et, euh, et donc, voilà, ces habitudes se sont mises en place. J'ai continué à manger des aliments industriels tout le temps, j'en mange encore euh, aujourd'hui. Euh, je mange, j'ai beaucoup d'appétit, j'aime manger de grandes quantités, de grands repas, et euh, euh, j'aime prendre du plaisir, voilà, moi je suis né au Liban, je viens du Liban, où tu sais, on a ces grandes tables, où tu as plein de plats sur la table, où tu goûtes un petit peu de tout, etc., et, et j'ai gardé cet amour et cet attrait pour la, pour la nourriture, et je mange beaucoup, et tout ça ne m'a pas empêché, ben, depuis, euh, depuis le processus de guérison, de reperdre euh, totalement les 15 kilos que j'avais pris, et de revenir à des poids, euh, en fait, juste qui est mon set point, et dans lequel je me sens bien, et où j'ai aucun effort à faire pour maintenir, pour contrôler, etc. Il y a des variations de poids selon les saisons, etc. De fois, j'en je sais rien, en fait, je n'ai pas de balance, je ne me pèse pas, et je m'en fiche. Complètement, c'est tellement pas un sujet, en fait, pour moi, de savoir si j'ai pris ou perdu du poids. Là, en début d'année, je me suis aperçu que j'avais perdu euh, du poids parce que je suis allé chez le médecin et que je me suis pesé. Alors, du coup, j'étais là, ah, je fais ce poids-là, mais voilà, me suis là, ok, ben, c'est une information euh, qui est neutre, en fait. Et, euh, et donc, je n'ai pas peur de prendre du poids, je n'ai pas peur d'en perdre, je laisse les choses se faire et je fais confiance à mon corps.
0: Est magnifique comment tu parles de la nourriture parce qu'on sent que es dans l'abondance, que voilà, cette abondance de nourriture que tu t'es autorisée, bah, ça a engendré l'abondance dans toute ta vie. Et c'est ça aussi qu'il faut vous dire les gens. Il y a une phrase que je dis souvent, c'est voilà, l'abondance d'énergie entraîne l'abondance dans la vie. C'est pas juste, voilà, je mange pour manger, pour me remplir et tout, pour euh, bah, guérir d'un trouble. C'est je mange aussi pour, pour m'accueillir, pour accueillir cette abondance dans, dans ma vie. Et, euh, et ouais, ce que tu disais avec les cornichons, je me reconnais beaucoup parce qu'effectivement au départ, moi je l'ai raconté dans mes vidéos, bah, je me suis tournée vers des donuts un peu comme toi d'ailleurs, euh, des muffins, mais parce que dans ma tête c'était un aliment interdit, parce qu'aussi j'étais dénutrie, donc forcément mon corps avait besoin de glucides, de sucre, de tout ce qui est rare, de toute façon et interdit et attirant pour le cerveau. Donc forcément mon esprit et mon corps ils se sont tournés vers ça, mais quand on honore ça pleinement, après bah, les envies se régulent. Mais il faut bien comprendre que c'est une phase et que ça revient après. Donc euh, vraiment un grand bravo à toi pour avoir, euh, bah pour avoir accueilli cette phase qui n'est pas évidente. Euh, je me Merci. demandais, est-ce que tu t'es fait accompagner ou est-ce que tu as vécu vraiment ça tout seul Est-ce que tes proches t'ont soutenu Comment ça s'est passé au niveau de ton entourage
1: J'en ai, euh, en ai parlé un peu autour de moi, les gens ne comprennent pas bien. Et ce que mon regard par rapport à ça aujourd'hui... C'est qu'en fait, euh, je pense que l'immense majorité des gens, et je le vois autour de moi, je ne peux pas dire qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire, mais je peux dire que l'immense majorité des gens ont une relation conflictuelle à leur corps et à la nourriture. Mais la majorité des gens ne s'en occupent jamais dans leur vie parce que la souffrance n'est pas assez grande. En fait, on décide de sortir de ce conflit et de pacifier son alimentation, pour reprendre le terme, que lorsque la souffrance, elle est devenue trop grande. Et donc, je vois qu'autour de moi, il y a plein de gens qui souffrent de ça, qui n'aiment pas leur corps, qui sont tout le temps un peu dans compulsion, restriction, etc., et qui sont dans ce conflit avec la nourriture. Mais euh, vu que c'est confortable et que ça va, et que ce n'est pas trop douloureux, eh bien, ils restent là-dedans pendant des fois très très longtemps. Et je me rends compte que ces personnes-là, moi, quand j'ai découvert le lâcher prise, j'ai eu envie d'en parler à tout le monde, de convaincre les gens de dire non mais tu devrais arrêter les régimes tu te rends pas compte etc. Et puis ensuite je me suis rendu compte que ça servait à rien, qu'en fait les gens ils viennent vers ça quand ils sont prêts, quand ils ont fait leur cheminement et il euh, y a cette phrase on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, donc ça sert à rien de chercher les gens, à convaincre les gens et à prêcher la bonne parole, les gens ils viennent quand c'est le bon moment, quand ils sont prêts etc. Mais donc beaucoup d'incompréhension et c'était un grand travail et c'est ce que je dis à mes coachés aujourd'hui c'est euh, d'en parler s'ils ont envie d'en parler, mais de ne pas prendre pour argent comptant euh, ce que les autres disent, parce que les gens ont toujours un avis sur tout, et ont toujours envie de conseiller, de donner leur avis, de, de voilà, etc. Mais ça peut plutôt être un obstacle et un danger, parce que des fois les gens, en fait, quand ils parlent, ils ne parlent pas d'eux. Euh, ils ne parlent pas de nous, ils parlent d'eux-mêmes, dans le sens quand quelqu'un dit non mais tu devrais quand même faire attention, parce que si tu manges trop de sucre, ça va te faire ça, ça, puis tu sais, le sucre, c'est comme la cocaïne, ça va te rendre addict, etc. Bah, quand les gens disent ça, en fait, ils sont en parler de leur réalité, de leur peur, de leur, euh, et ils sont en train de projeter tout ça. Et euh, j'ai eu, moi, ça n'a pas été trop difficile, j'ai eu de la facilité, j'étais convaincu, quand j'étais convaincu, j'étais convaincu, j'avais envie de faire ça. Et donc, je n'ai pas laissé la parole des autres me freiner, mais il y avait pas mal d'incompréhension. Et pour le coup, pour moi, YouTube a été une immense ressource. C'est là que j'ai consulté tellement de contenu et que j'ai appris tellement et que j'ai fait un tel travail. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'ai envie de me consacrer à YouTube et de produire du contenu sur YouTube le plus de qualité parce que je trouve que YouTube, c'est une plateforme et une technologie incroyable qui peut nous amener tellement, tellement, tellement de choses. Et moi, j'ai beaucoup de gratitude pour toutes les personnes et tu en fais partie qui ont créé du contenu sur ces thématiques et qui m'ont aidé à sortir de ces troubles du comportement alimentaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice et d'accompagner les gens qui euh, bah, collent avec ma personnalité, mon énergie, etc. et qui ont envie de suivre ce parcours de pacification alimentaire.
0: Je te rejoins totalement quand tu dis qu'en fait, il faut vraiment bah, être au fond du trou, hein, souvent pour avoir envie de s'en sortir. Souvent, on a entre guillemets ce déclic que beaucoup de gens cherchent euh, quand on se sent vraiment pas bien en fait, qu'on se dit bah là c'est plus possible, moi c'était ça, hein. je me suis projetée, je me suis dit non mais là il faut vraiment faire quelque chose en fait, je me voyais pas continuer cette vie euh, et malheureusement c'est ça, c'est que la vie aujourd'hui elle va tellement vite aussi avec les réseaux, avec ne serait-ce que tu vois Amazon, on clique sur un bouton, on a tout, on est tellement habitué à cette cadence et en fait on oublie les vraies priorités, on voit même plus quand ça ne va pas, on se persuade aussi que ça va et on se complète et on fait passer des choses qui peut-être devraient passer après notre santé physique et mentale en premier.
1: Pour, pour raconter une anecdote, pour un peu illustrer ce, ce déclic, c'est très euh, perso, mais j'ai envie de le partager euh, aussi avec les gens qui, qui, qui nous écoutent. Je me souviens d'une fois où euh, j'avais mon cheat meal du vendredi soir parce que du coup je contrôlais toute la semaine et puis le vendredi soir je faisais ça et euh, j'étais avec des amis et puis euh, on était euh, dans, un, dans un bar, une boîte comme ça et puis euh, tous mes amis s'amusaient dans sa etc et euh, moi j'avais commandé à manger et je mangeais, je mangeais, j'avais encore faim, je mangeais et tout le monde s'amusait et moi j'étais dans mon coin et je faisais ma crise très concrètement je faisais ma crise et euh, à un moment donné j'avais tellement mal au ventre et je me sentais tellement mal que je suis allé aux toilettes et je me suis dit « Mais là, si envie, tu peux te faire vomir comme ça, c'est oublié. Et euh, ce ne sera plus là et, et euh, tu te seras débarrassé de tout ce que tu as mangé. » Et je me souviens qu'à ce moment-là, je me suis vu faire ça et je me suis dit « Si tu rentres là-dedans, c'est très dangereux. C'est une pente qui est très glissante. Ne le fais pas. Tu as mangé, garde. » et euh, et je suis ressorti de, de ces toilettes. Je ne me suis pas fait vomir. Je suis rentré me reposer à la maison. Et je pense que ça m'a un peu euh, fait un électrochoc en me disant « Maintenant, c'est le moment d'en sortir. » Voilà, c'était la petite anecdote pour illustrer comment est-ce que aussi j'ai compris qu'il y avait un vrai problème et jusqu'à où il a fallu en venir pour euh, sortir du déni.
0: Sincèrement, juste un grand merci de faire preuve d'autant de vulnérabilité parce que je pense que ça pourra aider mais tellement de personnes à se rendre compte que, ben, ouais, il y a vraiment des moments comme ça où on est perdu. Je pense que tu étais perdu et tu t'es aussi rendu compte de tout ce que tu vivais, en fait. Ça a vraiment, là, ça a fait un électrochoc, comme tu l'as dit, dans ta tête. En plus, tu étais entourée, tu n'étais pas seule. Euh, moi, perso, quand j'ai eu mon déclic, euh, j'étais toute seule. C'était un peu pareil, hein. j'avais fait une méga crise euh, et je ne pouvais plus m'asseoir, typiquement. voilà Je ne pouvais plus m'asseoir tellement que mon ventre était rempli et Je me suis dit, non, mais là... Euh, c'est pas possible en plus. Euh, J'avais plus de vie sociale ni rien. Donc euh, vraiment je sais que c'est difficile en fait quand on est dans le trouble alimentaire de, de vouloir s'en sortir sans toucher le fond. Mais c'est hyper important de vous rendre compte que ce que vous vivez là et eh bien ce n'est pas la vraie vie. Vous survivez. Vous n'êtes pas vous, en fait. Quand on est dans un trouble alimentaire, on n'est même pas soi, tu vois. On n'a même pas sa vraie personnalité, sa vraie énergie. Pour revenir au thème de ce podcast qui est l'énergie, on n'a pas sa vraie énergie. Et je sais que quand on est dedans, on se dit... On ne le voit pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais je vous assure que c'est vrai. Et pour en prendre conscience, ben, il faut faire le premier pas. Il faut affronter ses peurs. Il faut se dire non. Je décide aujourd'hui, là, que c'est trop. Que je peux changer. Parce que si nous, on l'a fait les gens... Vous aussi, vous pouvez le faire. On n'est pas plus intelligent, on n'est pas plus fort ou quoi que ce soit. C'est juste que, bah, on l'a fait. Donc vraiment, si personne ne l'avait fait, là, je vous dirais peut-être « Ok, bon, ne vous lancez pas dedans, mais on l'a fait. » Donc vous aussi, vous pouvez le faire. Ne vous dites pas « Oh, mais eux, ils ont eu de la chance. Oh, mais eux, ça semble facile. » Non, on en a chié. Voilà, pour, pour exprimer ça avec des mots un petit peu bruts de pomme. Mais c'était dur. Mais surtout... Ça nous a apporté la liberté, la sérénité, la santé sur le long terme. Voyez le long terme. Moi, je dis toujours ça à mes coachés. Je leur dis, je sais que ce que tu vis là, cette prise de poids, ce moment où tu ne te sens pas bien, je sais que c'est dur. Mais dis-toi dis dis déjà que tu es forte, que c'est une phase. Et c'est en accueillant cette phase que sur le long terme, tu vas retrouver la vie. Donc c'est difficile parce que de base, notre cerveau, lui, il est concentré sur le court terme. Il aime les plaisirs court terme, il aime voir court terme. Alors qu'en réalité, il faut se concentrer sur le long terme. Pour en revenir au poids de forme, euh, comment est-ce que tu as fait pour trouver ton poids de forme Comment est-ce que tu t'es dit euh, « bon, bah là, c'est mon poids de forme euh, ». Est-ce que tu pourrais nous donner euh, voilà, les pistes qui, toi, t'ont permis de le comprendre
1: Je me suis occupée, Je me suis dit « voilà je suis en période de rétablissement et je vais laisser le temps à mon corps » de faire ce qu'il a besoin de faire ce qu'il a envie de faire je ne m'occupe plus de ça j'ai plein d'autres choses à faire plein d'autres questions à me poser je te parlais tout à l'heure de l'énergie mentale que j'ai pu allouer euh, bah, du coup à me réorienter dans ma vie à créer une nouvelle réalité et donc euh, je me suis foutu la paix et j'ai laissé mon corps faire j'ai fait confiance ça c'est le premier point et surtout le gros changement en fait je me rends compte qu'aujourd'hui dans mes habitudes alimentaires dans ma pratique de l'activité sportive il y a beaucoup de similitudes dans les actions qui ressemble à quand j'étais en régime et en diète, parce que c'est des habitudes entre guillemets « healthy » et machin, mais ça n'a tellement plus rien à voir, parce qu'à l'époque, quand je choisissais des aliments entre guillemets euh, « nutritionnels », c'était pour me priver, c'était pour me punir, c'était pour perdre du poids, c'était avec cette énergie qui dit « Ah, t'es nul, t'es gros, t'es moche, etc. Tu dois perdre du poids, tu dois te contrôler, tu dois… » Voilà, c'était tout ce dialogue interne hyper négatif, cette voix au fond de soi qui est négative et qui était « C'était vraiment « Je ne suis pas assez bien et donc je dois euh, être mieux, etc. » Donc finalement, je vivais euh, les, cette alimentation comme quelque chose euh, de malsain et manger du brocoli pour moi, c'était malsain de manger ces aliments, parce que je les mangeais avec une telle mentalité que du coup ça me faisait du mal plus que du bien, et aujourd'hui quand je mange ce type d'aliments entre guillemets euh, nutritionnels je le fais, pourquoi Parce que j'ai envie de me faire du bien et c'est tout le temps cette question, en fait il n'y a pas de réponse absolue de qu'est-ce que je dois manger, quand je dois manger etc, la seule question qui compte c'est ce que je dis à mes coachés vous devez vous demander quand vous êtes face à un choix alimentaire qu'est-ce qui me fait du bien et parfois, qu'est-ce qui me fait du bien ben, c'est de manger émotionnellement. Tout d'un coup, je sens que j'ai une émotion et j'ai envie de manger émotionnellement. Ok, je mange émotionnellement, j'ai conscience. Et ben, euh, qu'est-ce qui me fait du bien Si à ce moment-là, c'est de manger de la tarte, si à ce moment-là, c'est de manger des biscuits, si à ce moment-là, c'est de manger euh, ce qu'on a envie parce que ça me fait du bien. Et il y a d'autres moments... Ou par exemple, je sais pas, j'ai une journée où j'ai envie d'être productive, d'abattre un certain nombre de tâches. Qu'est-ce qui me fait du bien bah, Peut-être, effectivement, peut-être que j'ai envie de manger un donut, mais qu'est-ce qui me ferait du bien Je sens que là, si je mangeais le donut, après, je vais me sentir un peu lourd au niveau de l'énergie, je vais avoir un peu mal au ventre, etc. Alors que si maintenant, je me prépare euh, euh, des œufs, ou je me fais une salade, ou je me fais quoi que ce soit, ça va au contraire me donner de l'énergie, je vais me sentir léger, je vais me sentir bien, la digestion va être plus facile, euh, je sens qu'en plus ça va être bon pour ma santé, et donc je me le fais comme un cadeau. Et quand je vais au sport, quand je vais au fit, je n'y vais pas en me disant « ouais, allez maintenant, tu dois dépenser des calories, machin, etc. » J'y vais parce que je me sens vivant. Parce que quand je vais au sport, je sens que mon corps bouge, que c'est un cadeau que je lui fais. Quand, par exemple, je fais du cardio, je ne le fais pas pour dépenser des calories, je le fais parce que je me dis bah, « j'ai envie de donner la chance » à mon cœur, de battre, et de battre fort, parce qu'il est fait pour ça, il est conçu pour ça, j'ai envie de donner euh, la chance à mes artères et à mes veines, de, de sentir, qu'est-ce que c'est d'avoir beaucoup de sang qui passe à l'intérieur j'ai envie de sentir mes membres, j'ai envie de développer ma masse musculaire, j'ai envie, toutes ces choses, c'est un cadeau que je me fais à moi-même, et c'est dans cette mentalité, et c'est cette mentalité-là, de se faire du bien, qui m'a permis de trouver mon poids d'équilibre et qui me permet de prendre soin de moi tout le temps, au quotidien, et de continuer à faire évoluer. J'aime mon corps comme il est aujourd'hui. Euh, ça me fait plaisir quand je vois que j'ai pris de la masse musculaire. C'est un objectif, j'ai le sentiment que ça évolue, mais c'est un cadeau que je me fais à moi-même et ce n'est pas une punition, ce n'est pas une nécessité. Et je sais que quoi qu'il arrive, euh, c'est mon corps. Je l'aime, je l'accepte et plus jamais je ne démarrerai de conflit contre lui, parce que je sais que mon corps, c'est lui. Euh, ben hier, j'ai fêté mes 25 ans. J'ai eu euh, 25 ans et donc ça fait un quart de siècle que mon corps ben, vit pour me permettre de vivre mon expérience d'incarnation. Ça fait 25 ans que mes pieds marchent pour moi. Ça fait 25 ans que mes poumons fonctionnent. Ça fait 25 ans que mon cœur bat. Ça fait 25 ans que ma peau me protège. Et tout ça je dois éprouver de la gratitude et je dois le reconnaître et donc je dois offrir cet amour à mon corps, je me le dois et ça, c'est euh, la mentalité qui m'a permis d'être euh, là où j'en suis aujourd'hui.
0: C'est tellement puissant et tellement beau ce que tu dis et c'est ça, je pense que tout part de l'intention quand vous faites quelque chose, c'est l'intention qui compte. Est-ce que vous le faites pour vous, pour vous faire du bien, parce que ça vous fait vibrer, parce que vous savez que c'est en accord avec vos valeurs ou est-ce que vous le faites pour les autres pour plaire à un tel, parce que Bidule, il a, il a dit que c'était bien de le faire, parce que vous avez lu dans tel magazine que c'était sain. Vraiment, revenez toujours à vous, comme tu le disais bah, tout à l'heure, tout part de l'intérieur en fait, c'est cette reconnexion à l'intérieur, à vos envies, à ce, que, à ce qui est profond en vous, qui va vous permettre de rayonner à l'extérieur. Et je pense que c'est ça en fait, pour être bien avec son corps, il faut vraiment bah, se reconnecter à soi. C'est vraiment la reconnexion à soi et avoir cette gratitude aussi. Cultiver de la gratitude. Donc moi, je le fais vraiment de façon totalement naturelle tous les jours. Et c'est marrant parce que les phrases que tu partages, je les ai dans ma tête tous les jours. Mais j'en prends plus trop conscience parce qu'aujourd'hui, c'est tellement naturel. Parfois, si, tu yeah, vois. Parfois, j'en prends conscience et je me dis, waouh, là, typiquement, en ce moment, il fait beau. Je marche et je sens le soleil sur ma peau et je me dis... Ça me fait tellement de bien, surtout qu'avant, bah, comme toi, j'avais tout le temps froid. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de ne oui, plus avoir froid, avoir froid, de pouvoir de sortir dehors, de pouvoir apprécier sans penser à la nourriture, sans euh, avoir les doigts de pied complètement congelés, même en été, d'être la seule fille avec un short, mais aussi un gilet parce que j'avais honte de mes bras trop maigres et que j'avais hyper froid. Donc... Franchement, je trouve que tu as donné la plus belle réponse de la planète, c'est juste faire confiance à son corps aussi. C'est dire que son corps, il a toutes les réponses. La société veut nous faire penser que ben, tout de l'extérieur, encore une fois, on parle de ce truc d'extérieur, c'est mieux que notre corps. Qu'il faut avoir plein de connaissances en termes de nutrition euh, et qu'il faut manger ça ou ça pour être en bonne santé. Alors que la santé, c'est holistique et c'est surtout pour moi, avant tout dans la tête. Parce que si... On n'est pas bien dans sa tête, on ne peut pas être bien euh, dans son corps. Je pense que, véritablement, tout part de nos pensées. Ça, c'est encore un truc que je dis à mes coachés. Vraiment, vous, vous pensez et créez votre réalité. Parce que de tes pensées découlent des actions qui découlent des résultats. Et donc, c'est ça, c'est de se reconnecter à, à l'essence même de qui l'on est. Donc, merci pour ce beau partage.
1: Merci à toi. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça et que je répète régulièrement à mes coachés, c'est le problème n'est pas dans votre assiette il n'est pas là le problème. Il n'est jamais dans ce qu'on mange et dans ce qu'on fait concrètement, il est toujours dans la manière dont on le fait. On peut aller à la salle de, à la salle de sport et ça peut être malsain, parce qu'on on y va pour se punir et on peut aller à la salle de sport et c'est bon et sain parce qu'on y va pour se faire un cadeau. On peut manger du brocoli en se disant il faut que je maigrisse et donc c'est malsain et ce brocoli va nous faire du mal et on peut manger du brocoli en se disant j'ai envie d'avoir une peau qui est douce et j'ai envie de me sentir léger, j'ai envie de m'apporter des nutriments et, et là c'est sain et là c'est bien et euh, voilà c'était juste pour, pour, appuyer, pour appuyer ça.
0: Pour finir, peut-être, est-ce que tu aurais euh, des ressources qui t'ont aidé Donc, tu avais parlé de YouTube. Est-ce que tu as aussi eu des livres, peut-être, pour euh, t'aider dans ta guérison
1: J'ai pas lu de livres sur cette thématique pendant ma guérison. Euh, c'est venu après. Moi, c'était vraiment 100% YouTube. Et euh, comme ressources, il euh, y en a beaucoup. Mais euh, je pense que les meilleures ressources, c'est ta chaîne et la mienne. Donc, euh, je pense que les gens devraient continuer à regarder nos vidéos. Je plaisante, évidemment.
0: On n'a pas les Mais chevilles qui enflent, pas du tout. Non, Non pas du tout.
1: <rire> sur, sur cette thématique, il y a plein de gens, honnêtement, des gens hyper inspirants et tel, que j'admire tellement et que j'apprécie tellement. Euh, et, euh, et donc, euh, en fait, je pense que les gens qui nous écoutent doivent simplement se diriger vers la personne qui correspond le plus à leur parcours, leur sensibilité, ce qui leur convient le, le mieux. Mais euh, ouais, je trouve que sur YouTube, on trouve vraiment... Euh, tout ce qu'il faut, mais comme je le disais, euh, on en parlait tout à l'heure, en fait sur YouTube et dans les ressources qu'on peut avoir, on peut comprendre. Et moi je le vois chez toutes les personnes avec qui je fais des coachings, elles ont tout compris, parce que finalement c'est pas si compliqué que ça, il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait l'université pour comprendre, ce n'est pas complexe comme approche, la pacification alimentaire que, que j'amène, ce n'est pas complexe, c'est très simple, mais le comprendre dans notre tête, des fois on me dit « oui, non, non c'est bon, j'ai compris ». Mais en fait, comprendre dans la tête, ça ne suffit pas, il, faut vraiment, il y a vraiment besoin de le vivre par l'expérimentation, de l'intégrer pour en tirer les bénéfices, parce que tant qu'on n'a pas euh, expérimenté et vraiment vécu ce processus de guérison, et bien les bénéfices ne peuvent pas arriver, donc c'est très bien de commencer par « apprendre la théorie » entre guillemets sur YouTube, mais je pense ensuite c'est très important de se faire accompagner, euh, et, euh, et ça peut vraiment aider à aller plus vite, à passer par moins d'obstacles euh, pour, pour, pour ce chemin de guérison. Parce qu'il y, y a des risques, il y a des dangers. Je pense par exemple au fait, très souvent, j'observe que les gens ont l'impression qu'ils sont sortis euh, de la restriction alimentaire, mais en fait, ils s'autorisent à manger de tout, mais émotionnellement, ils sont toujours dans la restriction, et euh, le rôle... Du, du coach pour le coup c'est justement d'avoir ce regard extérieur et de ramener toujours cette thématique et de voir est-ce que vraiment la, la, la restriction est partie ou est-ce qu'il y en a encore mais un peu déguisé
0: c'est super intéressant ce que tu as dit effectivement déjà ne pas avoir honte d'en parler, de demander de l'aide vraiment il y a, moi je le dis souvent en coaching hein, il n'y a pas de tabou, on peut me parler d'absolument tout et la deuxième partie que tu as abordée je pense qu'elle est hyper importante c'est que Pareil je le vois aussi des gens qui pensent qu'ils sont guéris mais tu vois rien que dans les mots qu'ils emploient et les objectifs qu'ils ont je me rends compte que c'est pas le cas. Je me rends compte qu'ils sont encore dans la restriction, je me rends compte que c'est encore des objectifs physiques, pas dans le sens pour prendre soin de moi tu vois de ce que tu parlais tout à l'heure pour me faire du bien avec la bonne intention mais parce que bah là typiquement je sais pas c'est le bikini body parce que je veux muscler à tout prix parce que si je ne suis pas musclée, je ne me considère pas comme étant digne d'intérêt, je ne me considère bien euh, bien. pas comme étant digne d'amour, pas comme étant digne de recevoir de l'attention en fait. Et qu'il faut que j'ai ce corps pour avoir de l'attention. Et donc là, effectivement, moi je le vois parce que je suis passée par là. Mais quand on est dedans, on peut avoir vite fait effectivement de se dire bah « Ben non, je suis guérie. » puis parfois, il y a aussi ce truc du poids de forme. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais le poids de forme... C'est un poids dans lequel en fait, vous vous sentez bien, dans lequel votre corps peut se mouvoir, dans lequel il fonctionne bien et dans lequel vous vous sentez bien. Mais c'est pas parce que vous avez retrouvé votre poids de forme que vous êtes guéri. Parce que la guérison c'est surtout mental, c'est comme on en parlait juste avant, c'est l'état d'esprit avec lequel vous faites les choses. Et si vous avez retrouvé un poids de forme euh, Déjà, est-ce que c'est vraiment votre poids de forme Parce que des fois, il y a des gens, qui se basent sur l'IMC, ils se disent oui, mais voilà, ça a l'air d'être ça, et c'est pas forcément le cas. Et puis ça bouge avec le temps aussi le poids de forme. Euh, et du coup, ben, ils se persuadent en fait. Ils se persuadent que euh, ils peuvent, ils peuvent reprendre le sport, ils peuvent refaire plein de sports intensifs. Mais en réalité, c'est avec cette ancienne mentalité malsaine dont tu parlais. Donc vraiment, c'est pas parce que vous avez un poids que vous considérez comme étant normal que vous êtes guéri. Et c'est pareil, c'est pas parce que vous avez un poids que vous considérez ou que la société considère comme étant normal que vous n'avez pas de problème avec la nourriture. Parce qu'en fait, c'est le rapport à la nourriture, c'est le rapport à soi. C'est pas le poids, l'indicateur le plus important. Comment vous vous sentez Quel rapport vous avez avec votre alimentation Est-ce que si je vous dis là, on va manger ensemble, est-ce que vous stressez votre life Ou est-ce que vous êtes en train de vous dire, c'est trop cool Voilà, déjà rien que ça, ça peut être un indicateur. Est-ce que je stresse à l'idée de sortir Ou est-ce que ça me fait du bien Posez-vous ces questions-là avant de vous demander, mais il faut à tout prix que je reprenne, que je reprenne le sport, rien ne vous y oblige. Voilà, sortez de cette mentalité de « je dois faire ça, je dois subir un truc, c'est comme ça et pas autrement ». Et revenez toujours à vos envies, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait du bien en fait. Faites-vous du bien, moi je le vois, C'est, je pense que quand on a des troubles alimentaires, on a vraiment du mal à se faire du bien. Je ne sais pas si tu peux attester, mais c'est ça, revenir au plaisir de l'alimentation, au plaisir de ce que vous faites dans vos vies. Donc merci du fond du cœur pour ce partage. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver, Aïdar
1: Alors, pour le coup, on peut me retrouver qu'à un seul endroit, et cet endroit, c'est YouTube. Euh, J'ai ma chaîne qui s'appelle euh, Aïdar Hussein, donc mon, mon, mon nom, euh, pacification alimentaire, c'est le nom de la méthode euh, que, que, que j'enseigne. Et peut-être pour euh, donner un petit mot de la fin, un peu plus global, plus général. D'abord, j'ai envie de te dire un immense merci de m'avoir accueilli sur ton podcast, c'était vraiment un plaisir. Du coup, on a fait la vidéo sur ma chaîne, ton interview et ensuite l'interview euh, avec toi. Donc on a euh, passé beaucoup de temps ensemble et c'était un très très grand plaisir et je te remercie. Et j'aimerais dire aux gens qui nous écoutent que si aujourd'hui vous êtes dans cette période où c'est difficile, où vous avez peur, où vous avez des doutes, où vous vous demandez si vous allez y arriver et vous trouvez que c'est dur et c'est euh, sombre et sombré, il y a beaucoup de souffrance. J'aimerais vous dire qu'il y a une vie, après les troubles du comportement alimentaire, qu'elle est infiniment plus belle, plus simple, plus lumineuse, et que le chemin en vaut vraiment la peine, que c'est un chemin qui dure toute la vie, le chemin de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, et que vraiment vous avez tellement de potentiel, tellement de lumière à l'intérieur de vous, et vous pouvez faire des choses tellement plus importantes, tellement plus signifiantes, qui vont marquer votre vie et qui vont être tellement importantes par le fait de passer des moments avec vos proches, de rire, d'avoir un travail qui a du sens, d'avoir ces valeurs d'évoluer et ne vous gâchez plus la vie avec le contrôle du poids ne vous gâchez plus la vie avec cette tension, ce conflit permanent ne vous faites plus de mal profitez du plaisir qu'offre la nourriture profitez du plaisir qu'offre un rayon de soleil profitez du plaisir d'un fou rire avec euh, des proches et, euh, et arrêtez euh, de vous imposer euh, cette, euh, cette souffrance et cette euh, prison qu'est le contrôle
0: waouh, je pense que c'est vraiment des mots puissants effectivement, vous avez de la valeur Vraiment, la vie n'attend que vous. En fait, guérir des troubles alimentaires, c'est renaître. C'est vous allez vivre, tout simplement. Donc, autorisez-vous à vivre. Voilà, je ne vais pas m'étaler parce que Aïda a vraiment eu des mots absolument magnifiques. Je vous invite vraiment à découvrir son travail. Je, je vous mettrai sa chaîne YouTube en lien dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et euh, bah, écoutez, nous, on vous fait des gros bisous. On vous remercie de nous Merci. avoir écoutés. et on vous dit à très bientôt dans un tout nouvel épisode du podcast. Savoure la vie.